0: Señor, y que nos guíes tú a través de tu palabra, oh Señor, tu palabra es verdad. Te pedimos, oh Señor, que cada persona abra su mente, abra su corazón, pueda recibir, Señor, y que también pueda salir de este lugar transformado, cambiado por tu palabra, por tu presencia en medio de este lugar, pero que también estemos dispuestos a obedecer, Señor, lo que hemos eh, eh, recibido el día de hoy, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, me gustaría que abría su Biblia en Mateo capítulo 9 verso 17 Y este pasaje nos va a servir como introducción pero también como eh, tema sí, Porque es necesario que nosotros entendamos que Dios nos está guiando Al menos a esta iglesia a que debemos de cambiar Mateo capítulo 9 verso 17 Mateo capítulo 9 verso 17 Y dice la palabra del Señor No echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Voy a repetir la última parte de ese verso Mateo capítulo 9 verso 17 pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Le voy a decir una cosa. Es sentido de parte del Señor y esto es parte de lo que hemos estado viendo, amén Hace algunas semanas prediqué acerca de las pruebas Las pruebas en las cuales nos metemos nosotros en medio de nuestra necedad Y también las pruebas de Dios Y le voy a decir una cosa, últimamente ha habido muchas pruebas En medio de algunas familias aquí, amén También hace, hace, hace unas semanas predicamos acerca del Salmo 139 Y la parte final del Salmo 139 dice claramente a uh, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno amén le voy a decir una cosa Dios nos está llevando sí, a, a pasar por pruebas algunas de ellas nos hemos metido nosotros pero el Señor también nos está llevando a examinar nuestro corazón después mi hermano René sí, cuando no estuvimos predicó acerca de no ser guiados por las emociones amén y le voy a decir una cosa, muchas decisiones que desgraciadamente tomamos no las, no, no las tomamos en la sabiduría de Dios, no las tomamos en la dirección de Dios sino las tomamos en nuestras propias emociones, amén. La semana pasada el hermano Juan habla, habló y creo que fue muy claro, ¿verdad? De no ser eh, eh, coyotes sino ser ovejas y no venir a la iglesia disfrazados o con un disfraz de, de, de ovejas pero siendo coyote por dentro. Y le voy a decir una cosa, todo esto nos está guiando porque el Señor está diciendo que debemos de cambiar. Repita conmigo, repita, repita conmigo Debemos de cambiar Debemos de cambiar, amén Y le voy a decir una cosa El día de hoy le voy a explicar dos cosas ¿Cómo podemos cambiar? Lo primero que me va a preguntar Bueno, ¿cómo lo hacemos verdad? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Sí? Y número dos ¿Por qué y para qué debemos de cambiar? Amén A lo mejor hay gente que está sentada El día de hoy y dice ¿Para qué voy a cambiar? Amén Y acabamos de ver en este verso, Mateo 9, 17, ¿sí? que el vino nuevo solamente es puesto en odres nuevos. Amén. Esto es algo muy importante. El vino representa al Espíritu Santo. Y estoy seguro que si le pregunto el día de hoy, ¿usted quiere algo nuevo de parte del Señor? Usted le va a levantar la mano y va a decir, sí, yo quiero algo nuevo de parte del Señor. Amén. ¿A quién le gusta lo nuevo? Wow, bien poquitos. O a lo demás, ¿les gusta usado? ¿Van a la tienda de segunda, de tercera, de cuarta, por ejemplo? ¿A quién le encanta entrar a una tienda y oler a nuevo? Hasta a los hombres en el Home Depot les gusta eso. Amén. ¿Deseamos lo nuevo de parte del Señor? Sí. Pero para que nosotros podamos recibir ese vino nuevo, nosotros tenemos que ser odres nuevos. Y le tengo una noticia el día de hoy: la mayoría de nosotros no tenemos odres nuevos. Necesitamos cambiar. Amén. Yo no puedo cambiar a nadie a fuerzas, amén Por ahí hay una frase que sale en las telenovelas Mi amor te va a cambiar, te tengo una noticia Ni tu amor ni el amor de nadie te va a cambiar Solamente Dios es el que cambia vidas Y el que cambia corazones, amén Y tú tienes que permitírselo al Señor, sí Le voy a decir una cosa Le voy a poner dos ejemplos Y esto sucede continuamente, sí En los Estados Unidos En los Estados Unidos usted sabe que estamos en el país de las estadísticas Se sabe desde hace muchos años, sí que hay más iglesias que se cierran que iglesias que se abren. ¿Sí? En algunas estadísticas se dice que hay alrededor de diez mil iglesias que se cierran todos los años y solamente entre dos y tres mil iglesias se abren todos los años. Amén. Durante muchos años, el decrecimiento de la iglesia ha ido en aumento, no ha ido en disminución. Y hay muchas razones por las cuales una iglesia. Sí, se cierra pero la principal razón o la razón número uno es porque esa iglesia se ha negado a cambiar Amén se vuelve obsoleta y no estoy diciendo que cambiemos la palabra de Dios Nadie está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser cambiada Pero los métodos las cosas no cambian y por supuesto en vez de que la iglesia siga adelante La iglesia sigue retrocediendo amén Ejemplo número dos hace muchos años me contó mi pastor y eso es una historia real ¿Sí? En, en cierta iglesia eh, un pastor había estado durante muchos años Creo que 35, 40 años y ese pastor murió verdad Porque no, los pastores no son eternos Y entonces vino un nuevo pastor Ese pastor, ¿sí? eh, el antiguo pastor acostumbraba a predicar Del lado derecho de la plataforma sí. Entonces ponía el, 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 el púlpito como este púlpito en el del lado derecho Y de ahí predicaba cuando llegó el nuevo pastor Y fue la primera vez, eh, ya lo habían conocido por supuesto Ya lo habían contratado ¿Sí? La primera vez que llegó a predicar en vez de poner el púlpito del lado derecho ¿sí? Puso el púlpito en medio y comenzó a predicar Le voy a decir una cosa, ese día la mayoría de la gente no le puso atención a la predicación Porque el pastor había movido el púlpito de la derecha al centro Algunos de ellos al final de la reunión le dijeron pastor El antiguo pastor, nuestro pastor que estuvo durante muchos años Predicaba del
1: lado derecho
0: Dijo el pastor no hay ningún problema, la próxima semana voy a predicar del lado derecho Y eso fue lo que hizo, agarró el púlpito y lo puso del lado derecho Pero cada domingo que siguió pasando lo empujaba un poquito más Y lo empujaba un poquito más, y lo empujaba un poquito más Y lo empujaba un poquito más, seis meses después estaba en el centro y nadie lo había notado Eso quiere decir que a nosotros nos cuesta mucho trabajo cambiar Estamos acostumbrados a ciertas tradiciones, a ciertas cosas sí por ejemplo, hay gente que se acostumbra de cuatro domingos venir uno. Auch. Hay gente que está acostumbrada solamente a venir los domingos. ¿Sí? Y para romper, ¿sí? Esa rutina les cuesta mucho trabajo. Pero voy a decir una cosa, Dios está en el negocio, ¿sí? De cambiar vidas. Y muchas veces Él podría cambiarlo de un día para otro. Amén. Pero ninguno de nosotros lo aguantaría. Por eso el Señor nos va pidiendo uno tras otro, tras otro. Tras otro me explico si nosotros no estamos dispuestos a cambiar podemos cerrar nuestros corazones Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar poco a poco nunca vamos a cambiar Ustedes me están entendiendo amén Dios desea cambiar nuestros pensamientos Dios desea cambiar nuestro corazón Dios desea cambiar nuestros caminos amén Alguna gente no cambia y en vez de cambiar es hipócrita la palabra hipocresía significa actuación. ¿Cuántos nosotros hemos actuado? Ponga el otro pie y ponga el otro pie. El clásico de cómo está usted, mi hermano. Estoy bien
1: en victoria, ¿verdad? Somos hipócritas, no somos sinceros. Amén. Y le voy a decir una cosa: Dios desea
0: cambiarnos no actuar o tener una actuación amén lo que decía claramente mi hermano la semana pasada no es ser un coyote con disfraz de oveja amén pero para cambiar necesitamos obedecer repita conmigo para cambiar necesito obedecer amén creo que vayamos a hebreos capítulo 11 hay dos personajes principales en Hebreos capítulo 11 Y todo hombre y mujer de fe son hombres y mujeres Que han aprendido a obedecer, amén Cuando usted realmente conoce a un hombre de fe O a una mujer de fe son hombres que han aprendido A obedecer a Dios a través del tiempo, amén Y algunas de las cosas que tenemos que obedecer No son sencillas, es más muchas veces El obedecer es un sacrificio para poder hacerlo. Amén. Hay un precio que pagar. Y no estoy hablando de un precio monetario, estoy hablando de un precio en rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Repita conmigo, obediencia es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios y actuar en ella. Amén. Hebreos capítulo 11 nos habla de Abraham. En el verso 8 dice, por
1: la fe Abraham siendo llamado, y dice la Biblia, Obedeció Mucha gente es
0: llamada por Dios Es más todos tenemos un llamado Pero pocos obedecen Al llamado de Dios Amén Abraham pudo haberse quedado en donde estaba Porque era muy incómodo ¿sí? El cambio que Dios lo est Le estaba poniendo Pero dice la Biblia claramente Que él fue un gran hombre de fe Porque habiendo recibido de parte de Dios las instrucciones entonces fue y obedeció al Señor amén Te tengo una noticia el día de hoy mucha gente aquí no necesita más Biblia Lo que necesita es que lo que ha recibido empiece a obedecerlo Amén hay gente que le encanta llenarse de la palabra del Señor y qué bueno Pero si te llenas de la Biblia pero no obedeces a lo que la Biblia te dice Vas a llegar sí, eh, no vas a llegar perdón muy lejos en tu caminata con el Señor Dice la Biblia por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar en donde había recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba, ninguno de nosotros sale de vacaciones sin saber a dónde va de vacaciones Ninguno de nosotros sale a visitar a alguien no sabiendo a dónde vamos a ir a visitar a ese alguien A veces las, la, lo que Dios nos pide a lo mejor podría ser una locura Pero el Señor le dijo claramente sal de tu tierra a la tierra que yo Mostraré, amén. Por la fe habitó como extran extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena o extraña. Imagínese un hombre, 75 años de edad, ya está establecido en una ciudad, ya conoce a toda la gente en la ciudad, y un día tenías que agarrar todas tus chivas, todas tus cosas, y te tienes que ir a vivir como extranjero a un lugar que no conoces, a un lugar en el cual no sabes a dónde vas a ir. Amén. ¿Usted lo haría? La mayoría no lo haría. Amén. La mayoría no lo haría, amén. A veces pedimos Señor, explícame de aquí al siguiente paso todo lo que tengo que hacer. Así no funciona la Tenemos que caminar por fe. Dios está esperando obediencia. Amén. ¿Por qué Dios permite pruebas? Para saber si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Así de sencillo, amén. El centro de la atención de Dios es si vamos o no vamos a obedecer al Señor amén más adelante dice en el verso 15 hebreos capítulo 11 verso 15 dice que ciertamente tuvieron tiempo de volver pudieron regresar y tuvieron tiempo para hacerlo dice una cosa una de las grandes cosas acerca de la vida de Abraham es que pudo rajarse y decir esto no funcionó y me regreso a Ur de los Caldeos y tuvo el tiempo y tuvo más que tiempo para poder hacerlo. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te desanimas aquí cuando recién acabas de llegar?
1: ¿Te quieres regresar a dónde? A tu país, a México, a Perú, a Costa Rica, ¿sí? A
0: Ecuador. Hay una tendencia natural que si no funcionan las cosas es regresarnos a donde estábamos. Y hay muchos cristianos que se regresan Sí, Pero no a su país, sino regresan a la vieja vida. Amén. No a Guatemala y a México, regresas a tu vieja vida. Porque has dejado de cambiar, porque has dejado de obedecer al Señor. Amén. Siguiente ejemplo, Moisés, Hebreos capítulo 11, versos 24 a 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Amén. ¿Quién de ustedes siendo millonario? Dejarías todo por seguir al Señor Hay gente que quiere hacerle al revés Señor hazme millonario Y entonces te voy a seguir a ti Pero cuánta gente ustedes conocen Que siendo millonario O teniendo todo lo que el mundo Puede ofrecer Dice
1: renuncio a todo esto ¿Qué diría el mundo allá afuera? ¿Amén? ¿Qué te está pasando verdad?
0: ¿Amén? Moisés Tenía a su acceso todas las cosas y lo cambió. Ir con, fue totalmente en la corriente del mundo. ¿Por qué? Amén. Hebreos capítulo 11, verso 24. Amén. De hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo. O sea, él llegó un momento en que nadie lo forzó. Amén. Si no él escogió. Amén. Dice ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién dejaría... De ser millonario para ir a sufrir
1: con un montón de gente necia y testaruda. Levante la mano, ¿quién haría eso? Nadie. ¿Amén?
0: ¿Pero por qué lo hizo? ¿Amén? La palabra del Señor tiene la respuesta. ¿Amén? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo que ver algo más allá de sus circunstancias y Abraham tuvo que ver algo más allá de lo que estaba viviendo Para entonces cambiar y ser el instrumento usado por Dios para poder llevar de su gloria a las naciones Amén. Estoy hablando de Abraham que de un hombre y una mujer que eran estériles El Señor levantó una nación y no solamente la nación de Israel sino el pueblo que somos nosotros el pueblo cristiano porque somos descendientes de Abraham por medio de la fe amén y estoy hablando de Moisés que lo tuvo todo pero lo rechazó para poder guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida amén Ninguno de nosotros hablaría de Abraham o hablaría de Moisés si no hubieran obedecido a Dios amén Si tú quieres agradar a Dios necesitamos obedecer a Dios amén Si tú quieres ese vino nuevo, ese nuevo mover necesitamos cambiar ¿Cómo podemos cambiar la forma más sencilla? Pero a veces la más complicada es obedecer. ¿Amén? Le voy a decir una cosa. Muchas veces, esto lo tomé de John Maxwell. Es un, es un, eh, un consultor, una, una persona que conoce al Señor por supuesto. Pero decía él hace, hace unas semanas que estuvimos mi esposa y yo. Dice la adversidad sí afuera y en medio de nuestras vidas requiere una fortaleza. Interna y una crisis O una prueba Revela lo que hay
1: En la persona Usualmente cuando no queremos obedecer Entonces vienen las pruebas y las circunstancias Amén
0: Y en medio de esa prueba Va a ser revelado lo que hay dentro De ti ¿Tú quieres saber quién realmente es una persona? Velo o vela en medio De las pruebas Si en medio de las pruebas se acercan a Dios, qué bueno. Pero si en medio de las pruebas, ¿sí? Corren como si fueran gallinas sin sin, 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 sin cabeza, ¿verdad? Y van de aquí para allá, y de allá para acá, sin obedecer a Dios. Ahí es donde vas a empezar a ver quiénes son realmente esas personas. Amén. Lo que quiero decir es que muchas veces Dios permite ciertas cosas en las cuales el Señor nos atrapa en ciertas. Situaciones. Y hay de dos sopas. O obedeces o no obedeces. O sales corriendo como gallina sin, sin cabeza o te rindes delante del Señor y le dices Señor yo estoy aquí, amén a decir una cosa en medio de las pruebas tú ves las personas realmente la fortaleza que hay en su interior Si es la fortaleza de Dios o es la fortaleza de ellos mismos o es la fortaleza que a lo mejor han agarrado De afuera de algunas cosas o circunstancias o personas o situaciones, ¿me explico? Dios permite las pruebas. Si estás pasando por pruebas, sí, no digas, "¿Pero por qué, Señor?". Pregunta más bien al Señor, "¿Para qué, Señor?". ¿Por qué estás permitiendo esto? Amén. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Vuelvo a repetir. Una persona que está en crisis, que está en prueba, revela lo que hay dentro de la persona. Amén. Y todos sabemos lo que dice
1: Lucas capítulo 6 con Mateo capítulo 7, que el hombre prudente es aquel que oye. ¿Y qué más? Ok, vuelvo a repetir. Entonces, todos saben esa, esa parábola, ¿verdad? Sí. El hombre prudente. Wow. Por eso necesita venir a las 10 y 15 a, 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 este, a, a las enseñanzas.
0: Amén. Vaya a Mateo capítulo 7 al final. O vaya a Lucas capítulo 6 al final. Amén. Usted va a ver que el hombre prudente es considerado que aquel que oye la voz de Dios y hace la voz del Señor, obedece a la voz del Señor. Amén. Dice: si se Le compararé con un hombre que puso su casa sobre. Más Yo creo que les vamos a enseñar, pero vamos otra vez.
1: Imagínate que tú vienes todos los domingos
0: aquí y oyes, y oyes, y oyes, y oyes, y oyes, pero el 99% de lo que oyes no lo pones por obra. ¿En dónde está tu fundamento? En la arena. Y tanto el hombre que puso su fundamento en la roca como lo que puso en la arena van a venir pruebas. Dice la palabra del Señor que van a venir los vientos, que van a venir las aguas. ¿Sí? Pero el hombre prudente, su casa no se mueve. Pero el hombre, ¿sí? Como dice, insensato, dice que hay una gran ruina. ¿Por qué? Porque a lo mejor los dos pudieron haber estado en la iglesia durante años. Pero uno decidió obedecer. Y el otro decidió no obedecer, se lo digo como una palabra mi hermano, usted a lo mejor no necesita más Biblia Lo que usted necesita es empezar a obedecer, la palabra Señor Si usted sabe que se ha desviado el día de hoy o que anda desviado ¿sí? o anda como oveja descarriada Por eso dice la palabra del Señor que las ovejas descarriadas cada cual anda por su propio camino Amén. Ponte a pensar la última instrucción que Dios te dio y que tú no obedeciste y casi por lo general ahí está la clave para volver a regresar a los caminos del Señor, amén. Toda oveja necesita un redil, amén. Pero toda oveja necesita entender que no es caminar en sus propios caminos, sino en los caminos del Señor, amén. ¿Vamos bien? No los veo muy convencidos el día de hoy. El sacrificio de la obediencia es la clave del crecimiento cristiano. Hay gente que se... Que, que, que lleva, puede, haber, puede tener mucho tiempo en el Señor Pero es un enano espiritual o una enana espiritual Amén Y no estoy hablando de estatura física Estoy hablando de estatura espiritual Amén No voltea a ver al hermano chaparrito O la hermana chaparrita mira Te están hablando a ti, no La estatura física tú la puedes ver Pero la estatura,
1: sí, espiritual Solamente se ve a través de las pruebas Si tú te sigues comportando como baby, ¿verdad? ¿Qué hacen los babies?
0: Inquietos, ¿verdad? Quieren un chocolate y lo quieren ahorita, ¿verdad? Le dices mi vida, ahorita que salga, te doy el chocolate. No, lo quiero ahorita, ¿verdad? Hacen batidos por todos lados, ¿verdad? Comen y se baten todo, ¿verdad? Hacen del baño y se baten todos, ¿verdad? ¿Me explico? Los niños son muy bonitos, pero es un gran trabajo atenderlos. ¿Amén?
1: Hay gente que lleva muchos años y sigue haciendo batideros. ¿Ustedes me están entendiendo? Y hay que cambiarles el pamper. Y les das de comer y botan la comida, ¿verdad?
0: ¿Sí? Y los limpias y se vuelven a ensuciar. ¿Usted me está entendiendo? A lo mejor llevas mucho tiempo ya en esa situación. Y dices, ¿pero por qué me estoy batiendo, Señor? Porque no estoy obedeciendo. Amén. Vuelvo a repetir. El sacrificio de obediencia es la clave del crecimiento cristiano. Esta es la manera de avanzar del punto A. Al punto B. Cuando Dios señala alguna cosa en nuestras vidas, Él espera una respuesta y cuando respondemos, obedecemos, somos transformados. Mucha gente le dice, Señor, transformame. Señor, uh, eh, canta el, el, el canto este que lleva muchos años. Señor, renuévame, ¿verdad? Ya no quiero ser igual, pero sale a desobedecer a Dios nuevamente. No es cantarlo, es actuarlo. Ouch, yo sé. Algunos de ustedes le está dando en la cabeza Pero ojalá se le abra un poco la cabeza Y entre no solamente la palabra de Dios Sino entre el Espíritu Santo Que le da el poder para obedecer ¿Alguna vez se ha dado en la, en, la, en la frente Y se ha dado uno de aquellos verdad? Usualmente los niños cuando están aprendiendo a caminar Se dan uno acá y se dan uno acá y se dan uno acá Y a veces necesitamos darnos verdad Para entender Amén Pero si su hijo ya de 12, 13 Se sigue dando en la cabeza es que no aprendió algo o sea, hay un tiempo, ¿sí? Que es
1: normal que nos demos en la cabezota. Pero llega un momento en el cual dices, ¡ya hasta aquí! Yo creo que no están entendiendo el día de hoy. Ese es el punto número uno. ¿Cómo puedo yo cambiar? Muy sencillo,
0: obedeciendo al Señor. ¿Amén? No le estoy dando grandes revelaciones. Usted no necesita saber cuándo viene el Anticristo Y si la vacuna es del Anticristo o no y si, y si estamos y vamos a ser arrebatados el, Al principio de la tribulación En medio de la tribulación A la fuera de la tribulación Usted lo que necesita es obedecer a Dios Amén Mucha gente sigue buscando la revelación del momento Pero no busca obedecer a Dios ¿sí? A, a, a mucha gente en la iglesia le encanta lo espectacular Pero no le gusta obedecer a Dios Amén Punto número dos, ¿por qué necesitamos cambiar? Quiero que vaya a Isaías capítulo 60, verso 5 Y todo comienza en el interior, cuando Dios trabaja todo empieza en el interior, amén Usted sabe que nosotros los seres humanos tratamos de cambiar el exterior Y de alguna manera creemos que el interior va a cambiar de esa manera Pero Dios nunca actúa de afuera hacia adentro sino siempre actúa de adentro hacia afuera. Repita conmigo, Dios actúa de adentro hacia afuera. Amén. Y el único que tiene la llave de su corazón es Dios. Es más, cuando usted acepta a Cristo, hay mucha gente que no entiende esto, cuando tú le entregas tu corazón al Señor, ya no es tu corazón, ya no es tu vida, es la vida de quién. De Cristo, es el corazón de quién. Ah, y ahí es donde va a empezar a hacer las cosas Él. Mientras tú no se lo entregues, porque no es la oración Señor, te recibo en mi corazón en el nombre de Cristo, amén. No solamente tienes que creer, sino tienes que estar dispuesto a entregarle tu corazón. Aquí está mi corazón, a lo mejor está en pedazos, Señor, sánalo. O a lo mejor está sucio, Señor, límpialo. O a lo mejor es un corazón duro y no le eches la culpa a Satanás de tu dureza, sino es tu necedad, Señor, está mi corazón duro y Dios es el que empieza a actuar dentro de nosotros. La religión no te va a cambiar. La tradición no te va a cambiar. El abolengo no te va a cambiar. El dinero no te va a cambiar. El mundo sí, no te va a cambiar. El único que te puede cambiar es Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 60 verso 5. Y entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará. Y ensanchará. Tu corazón. Porque el Señor desea cambiarnos. Para hacer nuestro corazón más grande. Más amplio. Ensancharlo Que pastor va a tener un corazón Más grande que mi cuerpo No va por ahí Cuando nosotros empezamos En el Señor Nuestra vasija Es una vasija muy pequeña Y podemos recibir del agua Podemos recibir de la palabra Podemos recibir del espíritu Pero nuestra Nuestra capacidad De contener Es muy poca Amén El Señor desea Empezarnos a ensanchar y Ensanchar ensanchar Porque entre más grande y más ancho Más tú puedes recibir Pero tú no puedes recibir más Si lo que has recibido No estás obedeciendo, ¿me explico?
1: Hay gente que le dice Dios ¡Dame más! Pero lo poco que tienes no lo utilizas ¿Amén? ¿Verdad que a veces nuestras oraciones no hacen sentido? A lo mejor para ti sí hacen sentido Pero para
0: Dios no hacen sentido y El Señor te dice en esta hora yo te quiero dar más pero primero tienes que empezar a obedecer Tienes que dejar que yo ensanche tu corazón Dice la Biblia aquí en Isaías 60 usted lo puede leer en su casa Sí. Que cuando empieces a ver las cosas que Dios empieza a, a, a permitir entonces verás y resplandecerás Y se maravillará y se ensanchará tu corazón Amén. También ensanchar significa crecer, alargar, ser espacioso. Dios es un Dios de bendición. Nos veíamos ayer en la boda las primeras palabras que el Señor le dijo. No fue un hombre solitario a una mujer solitaria. Fue, no fue una pareja. Adán y Eva y lo primero que les dijo fructificad. Lo siguiente que le dice es multiplicaos. Dios es un Dios de fruto y de multiplicación. Amén. Dios desea ver en ti ese fruto. Esa multiplicación, cuando empiezas a fructificar, cuando obedeces al Señor Y cuando obedeces al Señor lo siguiente que sucede es multiplicación Mucha gente yo sé que tiene en su cabeza la multiplicación de los dólares O la multiplicación de las cosas materiales y Dios aún puede hacer eso Pero Dios comienza en donde, en el interior Si Dios desea ensanchar tu corazón y después ensanchar tu territorio es porque Dios sabe que vas a utilizar los recursos que Él te ha dado propiamente, amén.
1: Pero si no sabes, si tienes pocos recursos el día de hoy no los sabes utilizar, ¿cuánto, ¿tú crees que Dios te va a dar más? No, amén. Si Dios ve
0: eso, amén, pero a veces nosotros no vemos eso por la dureza de nuestro corazón, amén. Te voy a decir una cosa, ¿por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos ensanchar? ¿Amén? ¿Cuáles son las áreas que nos hacen operar como un odre viejo? ¿Amén? Miedo. Yo creo que una de las marcas de, del COVID el día de hoy es lo que ha traído no a la gente fuera de la iglesia, sino a la gente dentro de la iglesia. ¡Miedo! Usualmente cuando grito así es para que si los que están durmiendo se
1: levanten y digan, ¿qué está pasando aquí? Eh? Pero el miedo ha sido tan poderoso como el COVID. Y como decía mi esposa, nuestra recomendación es que te vayas ¿sí? y te vacunes. Es más, yo he conocido gente que
0: ya por miedo se está vacunando porque antes no se quería vacunar. Pero no es por miedo. ¿Amén? Te recomendamos que te vacunes. Eso no quiere decir que diga, COVID, yo soy invencible y en el nombre del Señor te voy a vencer. No. Eso es orgullo. Pero mucha gente reacciona en miedo y eso es un odre viejo ¿amen? Acuérdense que el miedo echa fuera la fe La fe echa fuera el miedo Pero tú decides qué es lo que va a haber En tu vida, amén El miedo hará que evitemos el cambio Y tratemos de controlar las cosas En lugar de confiar en Dios ¿Cuántos de nosotros tratamos de controlar las cosas? Tienen que salir como yo Así lo planeé Dígame en
1: y si no sale como lo planeé voy a hacer mi berrinche, voy a dar mi pataleta ¿verdad? El tratar de controlar en vez de dejar que Dios haga su obra es miedo
0: ¿amén? La tradición nos hace que nos sintamos tan cómodos haciendo las cosas de cierta manera que no estamos abiertos al cambio A veces los, hombros, los hombres perdón, somos los maestros del control remoto ¿verdad? ¿Verdad que sí, mis hermanas? Llegan hambrientos los hombres ¿Verdad? Y tengo hambre y me quiero comer Hasta la sala y el comedor ¿Verdad? Les sirves de comer Y lo que siguen Es sentarse en su asiento cómodo Y agarrar el control remoto ¿Verdad mis hermanas? Y agarran el control remoto Y uno Y dos Y tienes 500 canales Y recorres los 500 canales ¿Verdad?
1: Amén Gloria a Dios A veces el cristiano Está muy cómodo en su asiento ¿Sí?
0: Hay, hay oración a las 8 y no, ya se me hizo tarde, no, no estoy muy cansado, ¿no? está muy
1: cómodo en la silla. ¿no? ¿Usted sabe que el reino de Dios no es para los cómodos? ¿Usted cree que Abraham estaba cómodo? ¿Vivió una vida cómoda? ¿Se acomodó?
0: Ni Abraham, ni Moisés, ni ningún hombre de fe, mujer de fe, amén. Y siempre tengo esa imagen del hombre en el control remoto, muy cómodo viendo la televisión. Le voy, a decir, le voy a recomendar lo primero que debe de hacer, tumbe ¿sí? el, el, el cable, ¿verdad? Yo llevo años sin ver cable y es lo mejor que pudo haber pasado en mi casa Es un bill menos, ¿verdad? Pero es una distracción menos
1: Ahora, tumbó el cable, pero sigue la computadora, quítele la computadora, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad?
0: Antes de irse a dormir, sus hijos dejen el teléfono en un lugar, ¿verdad? Se meten en las sábanas,
1: en el teléfono y están picándole a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y le están picando lo que no deben de picarle, ¿verdad? Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Hay gente que lleva muchos años en la iglesia, puede ser en esta iglesia, en otra iglesia,
0: y ya se sienten que ya hicieron lo que tenían que hacer. No, pastor, yo ya hice hace muchos años y pues yo ya me cansé. Es más, yo estoy casi con un pie en la jubilación, ¿verdad? O en el retiro, ¿verdad? Pero un hombre o una mujer de fe nunca detienen, nunca se acomodan. El orgullo crea una mentalidad que solo queremos recibir de ciertas personas. Yo solamente voy a recibir de cierta, porque me hablan nada ah, más cierta gente en la iglesia, ¿eh?
1: pero los otros son inferiores, ¿verdad? Cuidado. Mucho cuidado con el orgullo. Tenemos cierta reputación. Yo soy esto, aquello. Una de las cosas
0: más difíciles del ministerio es... ¿Sí? quitarle el cargo
1: a una persona. Es muy fácil dárselo, pero es muy difícil quitarlo. Amén. Ninguno de nosotros somos infalibles.
0: Y cualquiera de nosotros puede, ¿sí? como dicen por ahí, ¿sí? hundirnos en las cosas de este mundo, o hundirnos en el orgullo, o hundirnos en nuestras cosas. Dios desea cambiarnos. Amén. Asistir a la iglesia durante mucho tiempo
1: Puede hacernos pensar que somos más maduros De lo que realmente somos ¿Está escuchando mi hermano? A veces pensamos Y usualmente se nos pasa la mano de cómo pensamos ¿Verdad que es bien fácil criticar a todos? ¿no? Yo no soy como este Pero ¿Cuántos de nosotros nos comparamos con Jesús? Ahí nunca vamos a salir ganando, nunca, porque siempre el Señor Jesús va a estar arriba de nosotros. Tú sabes que la Biblia habla de no compararte con otros, sino compararte con Cristo Jesús, que te miras con Cristo Jesús. ¿Amén? Algunas de las características de los odres nuevos o frescos o nuevos
0: son ser enseñables, estar, estamos dispuestos a recibir y estamos dispuestos a, a cambiar La enseñanza no tiene que provenir De ciertas personas de Gente famosa O gente distinguida Amén Yo te voy a decir una cosa Tú puedes aprender De todos tus hermanos Y de tus hermanos Yo cuando no estoy predicando Y no estoy enseñando Y alguien más Yo tomo notas Porque yo sé que Dios me va a hablar Sea quien sea Ah pero hay gente que no No, yo, yo no voy ahí ¿Sí? O a veces se acostumbran A la voz del pastor No, si el hermano Enrique No predica yo no voy, ¿verdad? Muy espirituales, no, totalmente ¿sí? fuera del, 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 del ámbito espiritual. Cualquier persona puede ministrar, por supuesto que está ministrando la palabra del Señor. Puedes aprender y ser enseñable, amén. Mantenerte flexible, estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Como por ejemplo, ahorita viene el hermano Juan y el hermano verdad ¿Quién
1: está dispuesto
0: a hacer algo por el Señor? Amén, amén, amén. Hay gente que dice, no, yo vengo cansado del trabajo
1: hice esto en mi casa y de verdad y de verdad te cansas para otras cosas pero no te cansas en la hora del Señor yo quiero ver que salgan muchos voluntarios no que siempre sean los mismos siempre hay un grupo que son los fieles ¿verdad? ¿no? Y
0: los fieles son los que cargan con todas las cosas que los infieles no hacen. Sí, yo sé que se ve muy, fiel, muy feo decir infiel, ¿verdad? Pero es la neta. Sabes, ¿Tú sabes que la palabra fe y fidelidad van de la mano? Si eres un hombre de fe, uno, eso eres un hombre fiel. Pero, y si eres una mujer de fe, eres una mujer fiel. Pero si eres un hombre infiel, la infidelidad no solamente es en el matrimonio, sino es en, las, en muchas áreas de la vida. Eres infiel en tus recursos, eres infiel en tu, en, tu, en tu casa, eres infiel en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, son fieles en el trabajo del Señor. A veces una cosa, a mí me agrada cuando la gente dice lo
1: que me ponga a hacer pastor. Hay otra gente que dice, no, yo quiero hacer esto, pastor. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea para el Señor. Amén. Cuando toda la iglesia, si somos
0: 100 o 200 o 300, cuando toda la iglesia dice yo quiero voluntariarme, ya la hicimos.
1: Solo dos o tres hermanas creen eso. Wow. Amén. Crec postura. Amén. El crecer va a doler. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban
0: creciendo? Ya a veces le dolían. Los pies, a mí me acuerdo que hubo un tiempo Que me dolían las piernas, me dolían las rodillas Me dolía la espalda, ¿le pasó? Estoy seguro que si está creciendo Ahora a los lados le duele la panza, ¿verdad? Pero ahí es, es otra historia Pero el crecer, mis hermanas ¿Verdad que cuando están embarazadas Duele crecer su estómago? Claro que sí Y después quedan las marcas de ese crecimiento Por supuesto que sí Duele crecer, no es fácil
1: crecer Ay es que yo quiero crecer facilito, no eso no existe, va a costar trabajo, amén Una persona flexible, una persona
0: que eh, es un odre nuevo, es una, una persona que quiere recibir más del Señor Continúa recibiendo revelación a través de la palabra de Dios y su espíritu Obtiene una nueva visión y revelación pero también actúa sobre esa nueva visión y sobre esa nueva revelación, amén Casi estoy terminando. Tenemos que mantenernos libres de la tradición y el miedo al hombre. He notado que hay gente que le tiene más miedo al hombre que, le ten, que, que el miedo que le tiene a Dios. Hijo, ¿qué dirá la gente? Hijo,
1: ¿y, y, y si me abro y me critican? te va algún cacahuate. Man? A quien tienes que agradar es a Dios. ¿Amén? A quien tienes que agradar es? ¿A veces somos más dispuestos a de agradar a la gente? ¿O le ha pasado? Yo no sé quién nos metió esto en nuestra
0: cabeza Llega una persona rica y tú lo quieres eh, 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 Ofrecer todas las cosas Pero llega un pobre y ni le haces caso ¿eh? ¿No le ha pasado? Hispanos que ustedes me escuchan, mexicanos Guatemaltecos, hondureños, peruanos Ecuatorianos, ¿verdad que somos así? Llega una persona distinguida y luego Ah, sí, 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 ¿verdad? Como, como, como si de alguna manera se nos pegara la, la riqueza O la, la importancia ¿eh? Pero llega una persona bien pobre o bien humilde Y ni le les haces caso a veces la gente se queja, se queja del racismo Pero los primeros racistas somos nosotros Es más, los primeros racistas son los hispanos Que llevan aquí 15 años y abusan del hispano que acaba de llegar Dígame en. Y se queja del americano Empiece, Empecemos con los hispanos ¿Sí? El hispano que lleva 15 años aquí Te presta mil dólares al 20% de interés ¿verdad? Ah, no, y son cristianos y son ancianos Cuando ustedes totalmente encontraron la palabra de Dios ¿Ustedes saben la palabra del Señor Que no podemos de prestar dinero con
1: usura? Y los peores usureros ¿sí? que he oído historias están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Qué pena. ¿Verdad que necesitamos cambiar? ¿Verdad que Dios desea hacer algo nuevo en nosotros? Quiero terminar. En Isaías 54. es Un verso que el Señor nos ha hablado muchas veces a esta iglesia, Isaías 54. Versos 2 y 3 ensancha el sitio de tu tienda y las
0: cortinas de tus habitaciones sean extendidas Isaías 54, versos 2 y 3 <coughs> Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas No temas porque... Pues no serás confundida, dice el verso 4, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido, tu esposo, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Por qué no inclinas sus cabezas? ¿Cabezas? ¿Por qué no inclinamos nuestras cabezas? Voy a pedir a nuestros hermanos. Muchas veces cantamos, cámbiame, oh Señor, o renuévame. Oh Señor, haz algo. Pero Dios está diciendo esa, en esta hora. Sí, yo lo quiero hacer. Pero tienes que, estar, tienes que estar dispuesto a obedecer. Espero que esa sea nuestra oración en esta mañana, en esta tarde. perdón, sí. Estamos dispuestos a obedecer al Señor. Sí, Dios se quiere ensancharnos. Pero quiere ensanchar nuestro corazón. Quiere ensanchar nuestras palabras. Quiere ensanchar nuestros pasos. Y todo esto lo habla la palabra del Señor. Quiere ensanchar nuestro territorio. Pero todo comienza en nuestro corazón. Señor. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, yo te doy gracias Señor por tu palabra Señor Y a veces tu palabra oh Señor revela oh Señor lo que hay dentro de nuestro interior Señor Quita todo miedo, quita todo orgullo Señor, toda tra tradición Señor Todo aquello Señor que nos haga sentir superiores a otros oh Señor Todo aquello Padre Señor que hemos hecho Señor que ha endurecido nuestro